0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la reanudación de operaciones del área económica especial Panamá Pacífico y sus perspectivas en medio de la situación planteada por el coronavirus para ello conversamos con Yubi Cano administrador de esa área de comercio buenas noches
1: Buenas noches, Carlos Somoza. Agradecido por el espacio que le da al Área Económica Especial Panamá Pacífico.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos saber, en primer lugar, eh, ya ha pasado más de 24 horas, desde la, el reinicio de estas operaciones ya formalmente, ¿cuál es el estatus de lo que ha ocurrido con, esto, con este nuevo momento en esta zona?
1: Primero, en efecto, noticias positivas para Panamá después de una crisis que ha golpeado el contexto económico en todos los sectores de la economía panameña, reanudar nuevamente estas actividades económicas dentro del área de económica especial panamá pacífico significa un componente muy importante para el desarrollo y la dinamización de la economía panameña. Ha comenzado con muy buen pie, sin embargo, podemos señalar que el sector logístico jamás dejó de detenerse, eh, un 31% que significa... Todas las empresas dentro del área económica especial del sector logístico se mantuvo activo, claro, cumpliendo con todas las normativas de bioseguridad establecidas por el equipo de salud liderizado por el doctor Sucre, que de alguna u otra manera cumpliendo con el distanciamiento, la no aglomeración de personal, unos en teletrabajo, otros en el sistema de bodega, tratando de cumplir con sus obligaciones, en este caso con el tema de la distribución de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos, no solo local
0: sino a nivel regional y en otras latitudes del mundo. Ahora, para tener un contexto del de tipo de operación que se desarrolla en esta zona, en Howard, quisiera que nos describiera qué tipo de empresas son y qué es lo que hacen.
1: Bueno, primero que todo, el área económica especial se divide en tres componentes, un área comercial, una área logística y un área industrial. Eh, dividida en varios sectores. Eh, el área logística que representa casi el 31% de empresas, eso quiere decir como 122 empresas eh, establecidas dentro de la zona económica especial Panamá-Pacífico. El otro rubro sí representan sistemas de servicios a abastecimiento de naves, de buques, eh, servicios a, a eh, turismo, eh, el tema de los call centers, la transmisión de datos, eh, procesamiento de datos, soportes tecnológicos, eh, data center, eh, y este sinnúmero es número de empresas que representan eh, el otro ala industrial, eh, que representan cuatro empresas manufactureras que ya daban inicio en esta área económica especial antes de que se sancionara la ley eh, EMA, recientemente sancionada por el señor presidente Laurentino Cortizo Poe, que es otra iniciativa muy importante para dinamizar la economía y que esto indica de que vamos a buscar a esos sectores que representan eh, más empleo, más inversión, y aprovechando eh, la conectividad que tiene el área económica especial Panamá Pacífico.
0: Panamá Pacífico es una actividad que ha, está buscando ya su edad madura, por llamarlo de una manera, dentro de la industria en la que se, en las industrias que se desarrollan allí. Eh, ha habido, como sabemos, un, un, un sistema económico que ha sido golpeado fuertemente por la pandemia. ¿Cuáles son las perspectivas ahora para retomar estas operaciones en lo que queda de este año 2020? Primero,
1: Carlos, hay que tener en cuenta que hay que reinvertirnos. Ahora la era digital nos obliga a nosotros adaptarnos a ese sistema de mercadeo, de tratar de eh, atraer esas grandes inversiones. Yo te puedo adelantar, eh, recientemente ahora en este, a finales de este mes tenemos eh, la presencia de grandes inversionistas eh, del sector manufacturero que están eh, muy deseosos de eh, abrir operaciones dentro del área eh, adelantando esas conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industria los inversionistas y el área económica especial a través de la agencia y el desarrollador maestro London Regional hemos trabajado de la mano tratando de fortalecer nuestro sistema digital para tratar de atraer en, este, en esta era post-COVID, etapa muy importante, tratar de, eh, la, de esta dinámica económica que existe a nivel global y que esos sectores que han cerrado en otras latitudes, tratar de atraerlos a, a
0: Panamá Pacífico. Ahora, ¿de, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? Aparte de lo que me habló de manufacturero, ¿qué otro tipo de eh, empresas pudieran estar interesadas en establecerse en esta zona? Primero,
1: sectores como tecnológicos, eh, teniendo en cuenta que poseemos la mejor eh, distribución o eh, desplazamiento de la red de fibra óptica submarina que pasa a través de Panamá Pacífico, temas de, de data center, call center, el otro sector de la manufacturera que te señalé recientemente y el sector logístico, teniendo en cuenta de que hay grandes transnacionales que han, se, han cerrado sus puntos de referencia de distribución y han tenido que recomponer eh, buscando eh, otras latitudes para abrir operaciones y en ese caso nosotros en el área económica especial apuntalamos a tener estas ventajas de una crisis económica, sanitaria global, tratar de sacar la mayor ventaja, te puedo adelantar, ahí miras tres lugares, Uruguay, Panamá y Miami como centro de distribución logística, así que Panamá debe redoblar esfuerzo, no solo Panamá Pacífico sino otras áreas de zona franca que tenemos como la zona libre de Colón tratando de fortalecer y que ambos aportemos a la
0: economía de Panamá. ¿Qué rol juega el aeropuerto que está ubicado en esa zona, en este, en este conglomerado que usted está exponiendo?
1: Mira, ahora mismo el aeropuerto que tiene una concesión con Tocumen S.A., eh, estamos en conversaciones tanto con el desarrollador maestro Lono Van Rayonal, que juega un papel muy importante por un plan maestro que se presentó en el 2007 para ganarse la licitación después de recién creada la ley 41 del 2004 y con las autoridades de tocumán S.A. ¿Qué buscamos? Primero, tratar de invertir en, lo, en la nueva infraestructura del área del aeropuerto. Primero, para atraer turismo y segundo, para invertir en esta especie de mecanismo de transporte aéreo, de carga. Hay grandes empresas, ya tenemos conversaciones, te la puedo adelantar, con una empresa eh, llamada Transcarga que está muy interesada en establecer sus operaciones dentro del aeropuerto Panamá Pacífico para distribuir carga desde esta zona. Hay que fortalecer el tema aduanero, el tema de migración y, claro, las instalaciones, ampliarla para recibir a los turistas que se tiene planificado. Pero esto ahora mismo estamos en una conversación que fue suspendida producto de la crisis del COVID-19 y que nuevamente tenemos hace eh, un par de días que nos hemos sentado nuevamente para replantear la agenda
0: de compromisos con el fortalecimiento de este sector dentro de Panamá Pacífico. Una persona que eh, opera allí, una, una empresa ahí en Panamá Pacífico, una vez me estaba hablando de que eventualmente el gobierno debería tomar alguna decisión con el tema de los accesos hacia este lugar que, debido a el, el, la inversión de vías que tiene con Arraiján y todo este asunto, complica a ciertas horas el acceso a, eh, a, esta, a esta zona. ¿Qué eh, negociación, qué ¿Qué contacto se ha hecho a fin de verificar estas posibilidades?
1: Indudablemente eh, son eh, temas de, de esta administración, ¿no? Si no son compromisos que se han quedado retrasados y hay que tener en cuenta ahora con el tema de la pandemia, que se paralizó la infraestructura vial, que es la ampliación de la interamericana, el intercambiador que se está haciendo también para la entrada hacia Panamá Pacífico, por el cual entrarán el sector logístico a nivel de transporte se va a diseñar eh, un centro de control aduanero en ese sector adicional a la ampliación del Boulevard Panamá Pacífico en la entrada a cuatro carriles para así darle un poco más de movilidad, no solo a los residentes, sino a los colaboradores, a los inversionistas y esto sea valor agregado para la zona, porque entre mayor conectividad exista a nivel terrestre, yo creo que podemos eh, ganar ventaja
0: siendo un sector logístico en movimiento de carga. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguimos en el análisis de la reapertura de la zona económica especial Panamá Pacífico. Ya volvemos. Estamos de regreso con el administrador general del área económica especial Panamá Pacífico, Yubicano, con quien hemos estado analizando el estado de las actividades que ahí se desarrollan. Y en esta oportunidad quería preguntarle, señor administrador, acerca de el recurso humano, toda vez que, debido a la situación que ya conocemos, eh, ha, ha habido parte del recurso humano que no ha podido continuar y que hay que ahora hacer toda una nueva logística para que vuelvan a entrar en operación. ¿Cuál es el estatus?
1: Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta que, eh, producto de la crisis eh, del COVID-19, en efecto, eh, algunas empresas tuvieron que rediseñar su estrategia laboral. Entre esas fue eh, el tema de teletrabajo, en la cual un sector muy importante que implica el 60 o 70 por eh, ciento, instalaron ese sistema dentro de su área laboral. Eh, dentro del tema de suspensión de contrato eh, hubo una baja de un total de 1.135, 1.145 personas que fueron suspendidas su contrato. Esto del total sería de 10.000 empleos, que da esta zona 1.135 eh, colaboradores fueron suspendidos sus contratos. El otro sector, eh, dependiendo del porcentaje que dio el Ministerio de Salud en materia de bioseguridad, el 30% para no tener aglomeración, yo creo que ahora con la reapertura de, de la actividad económica vamos a empezar a tener dinamización, pero cumpliendo con los protocolos, Carlos, no podemos tener aglomeración. Yo creo que va a haber un sector muy importante que todavía estará laborando de teletrabajo. Te puedo mencionar empresas como Dell como ranger como pues que son empresas que tienen que manejar soportes tecnológicos y que desde la casa pueden hacer esta labor eficientemente eh, como si lo hiciesen eh, dentro de su área de trabajo muy distinto al área logística que sí se tiene que distribuir en temas de turnos eh, como una ley especial aquí en materia laboral 24 7 laboran ese sector y se dividirá para no tener aglomeraciones para que el movimiento de carga no se suspenda entonces lo que vamos ahora a rediseñar es fortalecer la empleomanía aquí con el tema de la ley YEMA, tratar de atraer estas grandes inversiones que buscan y ven con muy buenos ojos esta zona económica para entonces redoblar esfuerzos en otros sectores muy importantes y además de los compromisos que tiene el Estado, que son los que recientemente te mencioné,
0: infraestructura vial, uh -huh. tratar de adecuar
1: toda esta, esta eh, infraestructura que representa valor agregado dentro de la zona
0: económica. Usted describía en el segmento anterior los diferentes, el tipo de empresas que se desarrollan ahí en, en, en Howard, pero eh, por lo que usted describe, estamos hablando de empresas muy especializadas que requieren de un tipo de eh, conocimiento importante sobre áreas muy específicas. ¿Cómo está el tema, ya que estamos hablando del recurso humano, la capacitación adecuada del personal y cómo está la posibilidad de conseguir talento en Panamá para entrar en estas empresas?
1: Mira, tenemos dos mecanismos.
0: Primero, la ley permite a estas empresas transnacionales traer
1: extranjeros, pero esos extranjeros tienen el compromiso o el deber de capacitar a personal panameño en cierto tiempo dentro del margen de la ley. Y la otra alternativa tenemos los 7 millones que se han invertido en el centro de capacitación del INADE a un costado aquí de la Agencia Económica Especial, donde se brinda todas las herramientas necesarias para, para esa mano de obra que necesitan las empresas. Así que Panamá Pacífico está preparado para brindarle ese talento importante y claro, en efecto, estamos en el área más de la provincia más nueva, Panamá Oeste, tratando de que ese 90% de mano de obra panameña, el 50% representa el sector de Panamá Oeste. Así que lo que debemos es redoblar esfuerzo, nuestro sistema educativo, yo creo que aquí hay que aprovechar para mandar un mensaje hay que hacer estudios de mercados, cuáles son el movimiento laboral que se está viendo en otras latitudes del mundo para invertir en nuestro sistema educativo y así ofrecerle las herramientas necesarias a estas grandes transnacionales que ven con muy
0: buenos ojos el área económica
1: especial para la paz.
0: Sobre la base de eso que usted acaba de decir, ¿cuáles serían las especialidades que más se están requiriendo en una zona como esta?
1: Oye, el tema de los call centers, para darte un ejemplo, Recientemente, hace dos tres meses, eh, la empresa Quest necesitaba eh, dos programadores. ¿Pero ¿qué, qué solicitaban? ¿Cuál era el requisito? Que hablaran portugués. Portugués, porque estaban eh, asesorando a empresas con este idioma. Entonces, carecían de ese capital humano aquí. Podrían ser muy buenos desarrolladores de software, claro. pero deficiencia de en el sistema, en el tema del idioma inglés. Entonces... Yo creo que debemos fortalecer esas áreas, el tema del idioma, el tema de la logística, el tema de la tecnología, el tema ahora con la manufactura, va a venir mucha, mucha herramienta tecnológica en la cual nuestros jóvenes
0: deben eh, enmarcarse en ese sistema laboral. Ahora, eh, eh, es muy reciente la firma de esta ley, EMA, pero eh, ¿cuáles son las proyecciones? ¿En cuánto, ¿Cuáles son los plazos que ustedes se están programando para lo que usted de decía en el segmento anterior, atraer a estas inversiones y concretarlas y que se establezcan en, esta en este lugar?
1: Te daré una buena noticia. Hay un equipo económico dirigido por el señor presidente Lorentino Cortizo, el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, el de asesoramiento de inversión extranjera que es el ministro Rojas que han diseñado un plan y ahora mismo están en una agenda tratando eh, de buscar esas grandes inversiones y como te mencioné recientemente ahora en septiembre finalizando esta semana tenemos la llegada de unos inversionistas que van a venir a ver la zona interesados en establecer un clúster de una empresa manufacturera no te puedo adelantar mucha información tratando de que las negociaciones se lleven de la mejor manera con el desarrollador maestro Londo Regional, con esta empresa que ha visto con muy buenos ojos el área económica y las autoridades del Ministerio de Comercio e Industria que están en ese esfuerzo redoblando el plan de acción que presentó el presidente el 1 de
0: julio del 2019. Ayer conversaba con el, el gerente de la Zona Libre de Colón y él entre otras cosas que estábamos conversando, él hablaba del de, eh, el entusiasmo que había en esa zona para... Eh, un eventual cambio de la ley y que se pueda homologar varios elementos con Panamá Pacífico, porque en cierto modo estas zonas compiten de alguna manera. ¿Cómo ustedes ven ese proceso?
1: Bueno, indudablemente tratar de equiparar a la zona libre eh, de Colón para nosotros no es un tema de competencia. Yo creo que ambos tenemos un compromiso con el país. Primero aportar a la economía. Segundo, eh, acrecentar el empleo en ambas áreas, la costa atlántica que, que necesita más desarrollo, que necesita más inversión, que necesita apertura de plazas de empleo para lo, los compañeros de Colón y el área de Panamá Oeste que también necesita dinamizar, viendo con muy buenos ojos de que el área oeste se ha convertido en ciudad dormitorio. Casi la mayoría de los residentes viajan hacia la ciudad de Panamá, en su área de trabajo y tratar de que este sea un centro laboral de esa gran población de Panamá Oeste, yo creo que más que competidores debemos aportarle al país. Yo veo con muy buenos ojos tratar de que ellos vean y emulen las, las grandes ventajas que tiene la ley de Panamá Pacífico, yo te puedo dar una. Tenemos un sistema integral de trámites donde tenemos acuerdos de entendimiento con las diferentes instituciones que tienen que ver con parte del desarrollo, tratando de que uno, abaratarle costo al inversionista y tiempo. Todo lo hacen en sitio, todo lo hacen en planta y al final no es una ventanilla única, sino que tenemos a las diferentes autoridades con poder de decisión para que los
0: trámites no se detengan burocráticamente. Perfecto, con esto vamos a hacer otra pausa, al regreso más información sobre la reanudación de operaciones en Panamá, en Panamá Pacífico y lo que se espera en esa zona. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el Administrador General del Área Económica Especial Panamá Pacífico, Yubicano, con quien hemos venido detallando el estatus de esa área comercial. Y quería referenciar en este momento algo que he visto en, acá en un periódico, dice que actualmente Panamá Pacífico cuenta con una inversión de más de 100 mil millones de dólares en un área que tiene 1.400 hectáreas, es un área bastante grande. ¿Cuánto más puede crecer Panamá Pacífico? Bueno, Carlos, en el tema de crecimiento de Panamá Pacífico con las hectáreas que acabas de mencionar, eh,
1: la ley establece un uso. Eh, hay 800 eh, hectáreas que son utilizadas para uso mixto, que son para el área residencial, educativo, comercial, industrial y tecnológico. Y en la otra área es para eh, la conservación de la naturaleza y la fauna, eh, que es una obligación eh, dentro de la zona económica especial, primero porque estamos casi a orillas de las riberas del Canal de Panamá y esto es para la protección de la misma, de la misma cuenca. Entonces, al final, eh, en cuanto a, al tema de las 1.400 y a la inversión, nosotros podemos señalarte que anualmente, de los informes que se tienen, eh, los aportes que ha dado esta zona, independientemente de lo que acabas de mencionar, de la inversión que ha hecho el desarrollador maestro y parte del Estado, 961 millones es lo que aporta anualmente eh, el área económica especial. Esto se puede dividir en temas de consumo, en el tema de impuestos sobre la renta, en los salarios, en seguro educativo. Toda esta serie de erogaciones que resultan de los salarios eh, arrona la suma de 961 mil millones de dólares anuales. ¿Ha habido pérdidas? Puede haber pérdidas ahora producto de estos meses en que hemos estado en crisis y ha disminuido la actividad ¿Por qué? Porque dependemos de los mercados internacionales. Si no hay movimiento en los mercados internacionales, créeme que va a haber eh, una baja de dinamización de la economía dentro del área económica especial. Apostamos a partir de este momento a redoblar esfuerzos y que tengan la plena fe y confianza de que esta administración, el presidente Laurentino Cortizo, redoblará los esfuerzos a través de todas las entidades que tenemos que la responsabilidad de activar la economía panameña y crear fuentes de empleo.
0: Ahora, estamos en una situación ahora en la que ya se está discutiendo el tema del presupuesto del año 2021. ¿Qué eh, ustedes aspiran lograr y qué piensan hacer con estos nuevos aportes económicos para el próximo año?
1: Carlos, teniendo en cuenta de que esta es una alianza público-privada, antes que saliera la famosa ley eh, de las alianzas públicas-privadas, entre el desarrollador maestro Luna UNO entre la Asociación de Empresas y la Agencia Panamá Pacífico, hemos diseñado un plan, primero, para abaratar costos, segundo, para fortalecer el área, porque ambos nos vamos a beneficiar. Primero, el desarrollador maestro, tratando de cumplir con sus obligaciones contractuales desde el 2007, okay. de 40 años, para desarrollar el área, y la agencia con su responsabilidad como Estado, tratando de también cumplir, con su compromiso en cuanto, en cuanto a infraestructura básica, que puede ser la planta de tratamiento, que puede ser la infraestructura vial, el tema del agua, el tema de la energía, que ahora con las empresas manufactureras van a exigir que la calidad de energía, su distribución sea la más eficiente. ¿Por qué? Porque al bajar la fluidez de la electricidad puede causar daño a estos equipos millonarios. Por eso hemos adelantado conversaciones, tanto con el secretario de Energía, hemos diseñado una estrategia enviando notas al, al director de la SEP para eh, que se ajuste a Naturgi en el tema de la distribución de energía, que no es ahora en esta administración que ha sido una recurrente trans administración en cuanto a la mala calidad de energía que se está viendo en la zona. Y bueno, los, los empresarios han tratado que diseñar algunas
0: estrategias en cuanto
1: a plantas eléctricas dentro de sus áreas, para que la
0: productividad no se detenga es posible que eventualmente con el desarrollador se pueda trabajar en una infraestructura para que pueda esta zona fluir en, en medio de cualquier oscilación de este tipo exactamente
1: tratando de, de aportar y de asumir un compromiso el desarrollador maestro Adelanta conversaciones con nosotros en cuanto a ese tema de inversión, en cuanto al tema también del, de lo que se va a hacer el corredor de las playas, el que, eh, que se va a hacer recientemente, pega con el intercambiador y este es un desahogo también para el tema de Yo creo que tenemos todas las herramientas. Tenemos que regular esfuerzo en la capacidad de, de, tra de atraer esas inversiones y segundo, mejorar eh, la capacitación de nuestra mano de obra, ese talento tan importante para tratar de que estas empresas vean con muy buenos ojos a, nuestro, a nuestra mano de obra panameña, Carlos, que es muy importante y es lo que la gente aspira en este momento. Nuestro objetivo es tratar de que anualmente eh,
0: tratemos de atraer entre 80 empresas eh, en este primer año. Eh, eh, un número interesante, 80 empresas que en, en un primer año puedan hacer. ¿Cuál sería... ¿Qué es lo que se ha logrado hasta ahora? Y cuánto, o sea, me refiero a, no contando este año que ha sido un año complejo, pero sí hacia la referencia que hay hacia de julio, el pasado.
1: De julio a diciembre se inscribieron 57 empresas. De julio a diciembre en la primera administración de los seis meses que tuvo el presidente Laurentino Cortizo y esta administración. Y entre enero a marzo se inscribieron 23 empresas, independientemente de la crisis sanitaria, 23 empresas producto de todo este sistema y caos económico a nivel global que se vivió, es buena noticia. Ahora, redoblar esfuerzo diseñando un plan estratégico de un Panamá digital y tratando de que el desarrollador maestro y el, la asociación de empresas jueguen un papel preponderante en este proyecto de atraer inversiones al área económica especial Panamá Pacífico, porque ellos son los referentes. Cada empresa es un referente de lo que significa Panamá Pacífico, sinónimo de competitividad y conectividad.
0: A lo largo de esta conversación esta noche hemos hablado varias veces acerca de las, las, las nuevas posibilidades tecnológicas que se han planteado para hacerle frente a, a la situación en particular y también para ampliar negocios. Eh, ¿Puede ser que esto implique en alguna manera cambiar, transformar totalmente la, el área Panamá Pacífico como lo conocemos ahora y que... es salga un ala o una, una, una fuerza diferente solamente planteada en términos de eh, tecnología?
1: Bueno, hay un plan maestro que hay que cumplir. Eh, ese plan maestro, eh, la responsabilidad la tiene eh, London Regional. Eh, en, en el trayecto en lo el que ellos vean de que hay que cambiar eh, el plan máster presentado en el 2007, okay. ya entonces tendrían que presentárselo a la Agencia Panamá Pacífico y elevar, elevarlo a la Junta Directiva para su aprobación. Indudablemente hay que cumplir con lo que ya está prediseñado en el contrato entre el Estado y el desarrollador
0: maestro. Le agradezco mucho, señor Cano, por habernos acompañado esta noche para darnos sí. información acerca de lo que está haciendo Panamá Pacífico. A ustedes, bendiciones, a cuidarse de todos. Hasta luego. De acuerdo con información oficial, el Área Económica Especial Panamá Pacífico cuenta con unas 300 empresas y cerca de 9.000 trabajadores de forma directa e indirecta. El 25% de las compañías, específicamente las vínculas a logística y manufacturera, se mantuvieron operando durante el cierre decretado por el gobierno. Hasta que el programa de hoy. Para ustedes quiero ahora invitarlos a disfrutar del segundo capítulo del documental Rostros, una batalla por la salud, las experiencias, anécdotas, y los retos de quienes han estado en primera línea frente a la pandemia COVID-19, inmediatamente al final, en contexto. Ahora, si le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.